Ni är varmt välkomna tillbaka till historiepoddens två parts avsnitt om Suezkrisen. I förra avsnittet så pratade jag, Robin och min kompis, kollega, historiepodden kamrat Daniel Hermansson om Suezkrisen. Vi följde den från det att Egyptens nya ledare Nasser förstatligade den viktiga kanalen. Vi följde de mycket upprörda brittiska och franska reaktionerna och den lite mer återhållsamma amerikanska sådana. Det har fortfarande inte blivit något krig, det är fortfarande bara skrammel och konferenser som hålls. Men i det här avsnittet så ska frågan föras upp till FN och slutligen lösas på ett eller annat sätt. Ni är varmt välkomna tillbaka, nu åker vi! tjusig liten sammanfattning där och även någon form av löfte om vad som ska hända också. Jag hade ju inte skrivit någon inledning. Det är lustigt hur svårt det är att bara prata fritt när man är van att ha ett manus i inledningen där ord för ord står vad man ska säga. Ja, det där har ju hänt mig någon gång också att jag har råkat glömma att skriva en inledning till typ ett avsnitt två framför allt. Men det löser du alltid galant. Ja, tack så mycket. <laughs> Senast var det väl kanske Jenny Lind avsnittet nummer två. Var på du påpekade att jag bara hade haft tre år på mig <laughs> att skriva en inledning. Jag vet inte, du har ju också haft lite tid ändå att eh, snicka ihop en inledning till det här avsnittet. Men det, det kanske är så att du inte tyckte att det behövdes då. Nej, det föll mellan stolarna. 
Jag vill presentera Dag Hammarskjöld och FN. FN är ju bekant såklart, men det här blir ju en viktig arena i vilket många av frågorna som vi kommer följa nu utspelar sig. April 53 hade den svenska universalbegåvningen Dag Hammarskjöld blivit utsedd att efterträda norrmannen Tryggve Lie som FNs generalsekreterare. We are all aware of the great problems which are reflected in the conflicts of present day international politics. In the efforts to resolve those problems, the United Nations has a crucial responsibility. Let us prove that we are able to see far and to judge with courage and equity. Året efter hade Hammarskjöld för övrigt också blivit invald i Svenska Akademin. Med det blev han den första och, gissar jag, sista personen som innehar båda de här positionerna samtidigt. Tror du att någon nuvarande akademiledamot ligger nära till att ta över FN? Jag har väldigt svårt att se det här faktiskt. Håras, Peter Englund. Nej. Steve Semsamberg kanske? Jag, jag kan inte ens räkna upp alla de här ledamoterna. Så att jag tänker inte ge mig in det här. Men jag törst nog... Det istar mig till att hålla med dig i påståendet om att ingen av dem eller ens framtida ledamöter av akademin kommer att sitta som chef för FN också. Nej, jag tror inte det. Henrik Berggren, en av våra allra bästa författare inom den facklitterära genren, har skrivit en biografi om Hammarskjöld som heter Att bära världen. Där finns flera fina beskrivningar av Hammarskjöld från andra människor som kände eller kände till honom. Till exempel gillar jag den här från den brittisk-amerikanska journalisten Alistair Cook. Han skriver att Hammarskjöld, citat, var en blond solbränd man, nyrakad, just uppstigen från badet. I Hollywood skulle han omedelbart få rollen som den sörjande hjältinnans sympatiske bror. Eller den tredje sveitsiske bergsguiden i en alpfilm. Ja, det, det är ganska starkt. Han skulle vara den tredje sveitsiske bergsguiden i en alpfilm om han hade varit verksam i Hollywood. Det här är ju precis lika dåliga spaningar som när du hittar på att olika italienska namn passar i CVB. Eller så är det precis lika bra spaningar. <laughs> Ja, ja, det är ju faktiskt i alla fall, oavsett om det är bra eller dåligt, jämförbart. <laughs> Jag tar det som en komplimang. Ja. I Bergens bok kan vi också läsa ett brev som Hammarskjöld skriver till akademikollegan och Nobelprisvinnaren Per Lagerqvist. Två giganter som brev växlar. Hammarskjöld skriver Det unika, det helt oförtjänta är att jag fått till skänks chansen att på en avgörande post satsa helt på ett av mänsklighetens och tidens stora experiment. Det är otroligt att veta med sig allt man kan ge för att så vitt som möjligt bringa detta experiment till mognad även om det till slut skulle misslyckas bidrar till att lägga grunden för det som till slut måste lyckas. Han känner sig tagen över den här unika chansen som han har fått. FN, det är ett barn av andra världskriget. Och precis som USA under sina tidiga presidenter eller Sverige efter nya grundlagar under ett nytt kungahus 
så är det inte på förhand tydligt vad som ska komma att bli av denna förändring. Vilket ju är vad Hammarsköld uttryckligen säger. Man vet inte hur det här kommer se ut när det blir mognat. Och Dag Hammarskjölds stora gärning som generalsekreterare är att han kommer att stärka den posten avsevärt. Detta i en tid av otroliga stormaktsmotsättningar. Han hade utvecklat en betydande skicklighet i att använda stadgan för att stärka sin ställning som generalsekreterare, skriver Berggren. Ibland kunde de komplicerade juridiska vändningarna påminna om bibelexeges eller skolastik. Hur många änglar kunde dansa på FN-skrapans tak? Det innebär inte att hans tolkningar var godtyckliga. Han visste om han inte själv använde stadgan på ett intellektuellt hederligt sätt skulle knappast någon annan respektera den eller honom. Och det var viktigt med respekt för FN hade flera oroshärdar att ta hand om. Dels har vi närbesläktat med dagens ämne och omtalat i vårt avsnitt om döda havsrullarna den situation i Mellanöstern som hade infallit i och med Palestina-mandatets slut, statens Israels grundande och det första krig som stått där. Vidare hade FN helt i händerna på USA i tre års tid varit involverad i en polisaktion slash renodlat krig i Korea. Och Hammarskjölds första riktiga seger som generalsekreterare hade också med Korea att göra han lyckades få till en frigivning av ett antal amerikanska piloter som under Koreakriget blivit infångade och hamnat som fångar i Kina. De släpps 1955 och FNs lyckade tysta diplomati ses som en fjäder i hatten för dess generalsekreterare. Sista punkt jag tänkte ta upp om Hammarskjöld innan vi mer konkret ger oss in på Suezkrisen är att han var en resande människa ständigt på väg någonstans för att ha tagit ärende som inte kunde vänta en sekund till. Och hans död i ett litet flygplan på väg till Nordrodesien mitt under stormande Kongokris är väl ett typexempel på detta. Den ständigt resande Hammarsköld hade såklart besökt Nasser och försökt pejla in hur han ställde sig till saker och ting. Hammarskjölds idé var ju att småstaterna, om man nu kan kalla Egypten en småstat men i relation till USA och Sovjet så var det ju det, inte skulle behöva gå i de här stora drakarnas ledband. Någonting som ofta kommer att göra honom impopulär ibland just dessa stora drakar. Han kunde alltså förstå Nasser och Nassers politiska rörelse och vilja. Men till skillnad från till exempel Israels premiärminister David Ben-Gurion så var det ingen speciellt lyckad personkemi mellan Nasser och Hammarskjöld. Och Hammarskjöld började ju dessutom redan i uppförsbacke då Nasser såg FN- med sitt säkerhetsråd där både Frankrike och Storbritannien ju var permanenta medlemmar som en organisation som låg nära de gamla kolonialmakternas intresse. Nasser såg på FN med stor misstänksamhet. Ungefär som man såg på det mesta med misstänksamhet. <laughs> ja, faktiskt. Det är ett personlighetsdrag, det får man säga. Mm. Suezkonferensen i London i mitten av augusti 1956- där hade då amerikanerna lagt fram sin plan om att internationalisera Suezkanalen, Dalsplanen, mm. efter utrikesminister John Foster Dals. Förslaget hade röstats igenom av de närvarande staterna, men Egypten var ju inte en av de stater som var närvarande eftersom de hade vägrat att vara närvarande eftersom de tänkte att det här är ju vi som bestämmer om. Det kan ju ingen annan sitta och konferera och bestämma om för tusan. Så, så därför var ju de inte med. Storbritannien och Frankrike i sin tur 
De hade ju mest röstat egentligen för förslaget eftersom de räknade med att Egyptens president Nasser alltså inte skulle acceptera det här. Och andra sidan, som jag var inne på förra avsnittet så kunde de ju gott och väl tänka sig en internationalisering av kanalen eftersom det skulle lösa en del andra problem också. Men de räknade nog med att Nasser inte tänkte gå med på det där. Vilket i sin tur då skulle leda till att de fick den möjlighet som de egentligen ville ha. Det vill säga ett skäl att starta krig. Yeah. För det var ju där de ville. Och ta kontroll över kanalen och avsätta Nasser. Det var ju någon slags målbild i London och Paris. När Anthony Eden la sig ner på kvällen för att sova och behövde lugna sig lite grann då såg han framför sig hur Nasser förutmjukades sprang med svansen mellan benen och då mådde han gott det var positiva bilder det var det han ville tänka på Dals, den amerikanska utrikesministern han hade ju då på konferensens sista dag pratat med den brittiska utrikesministern Selvin Lloyd och då fick mm. Dals eh, veta av Lloyd att britterna de hade ju bestämt sig för att angripa militärt eh, men de behövde ju bara en förvändning för det här, ett svepskäl eh, klagade Lloyd och han sa också att eh, öppen aggression skulle inte stå i överensstämmande med tidsandan <laughs> nej. nej det kan man väl säga att Lloyd hade rätt i och bara tuta in i Egypten och eh, skjuta till sig kanalen och skjuta nasser det kanske hade funkat på 1700-talet eller kanske 1800-talet förstås också men inte i mitten på 1900-talet nej och eh, sen hade även då premiärminister Eden informerat Dals om att britterna styrker de var redo att slå till den brittiska regeringen ville ha amerikanskt stöd för den här attacken och det var därför de var så pratglada förstås yeah. eh, när Dals dök upp men Dals och USA ville ju inte ge något stöd. Istället hänvisade de då helt oförstående till FN och tyckte att britterna och fransmännen borde försöka gå igenom FN istället. Och då kan man ju tänka sig att de bara, men här, vi har ju redan försökt med den här Suez-konferensen som ni tjatar om. Ska vi dra det här till FN nu också? Ja, man har ju då duckat eh, den här eh, idén om att ta ut till Hagdomstolen som en del brittiska Politiker i Labour-partiet ville som inte förstod att man inte hade någon juridisk rätt till det där. Och nu hade man då gått med på den där Suez-konferensen. Och nu kunde man, kan man inte bara börja kriga snart, tänkte Eden och den franska premiärministern Mollé verkar det som. Men nu kommer alltså jänkarna och tjata om FN här med. Ja, så är det. Och regeringen med Iden i spetsen kommer ju börja gå med på den här lösningen att ja, men vi tar det i FN och man ser kanske framför sig hur man till och med kommer få stöd för en militär intervention genom att ta det i FN. Däremot var britternas ambassadör i FN en Pearson Dixon som faktiskt förstod hur FN fungerade mindre road av den brittiska planen. Inte för att sådana invändningar kommer att spela någon roll i den ångar på men i en situation där inget militärt våld förekommer Det kan vi hålla koll på nu. Mängden militärt våld i Egypten just nu. Noll. Mm. Det är noll än så länge. Ja. <laughs> ja, precis. Då menar de här brittiska kritikerna som inte vill ta det här till FN. FNs medlemmar kommer inte ställa sig bakom förslag som innebär att mängden militärt våld i Egypten minskar. 
ökar från noll. Nej, just det. Det verkar ju dumt. En av de här brittiska kritikerna citeras i Sjöbergs bok med några rader som jag väl tycker beskriver invändningarna. Det är mycket svårt att få in i huvudet på människor i det här landet, alltså Storbritannien, att säkerhetsrådet inte är en institution avsedd att lösa konflikter eller skipa rättvisa mellan stater, utan en institution avsedd att förhindra eller stoppa krig. Det är ingen mening att vända sig till säkerhetsrådet med en begäran om att själv få ta lagen i egna händer. Ja, det här är ju en av de få, får man säga, klart tänkande människor i Storbritannien på den här tiden som då är juridisk expert på utrikesdepartementet där. Han heter Gerald Fitzmaurice. Och den här citatet som du drar nu, den får en ju att tänka en del på i alla fall hur det var 47 år senare då när USA försöker få säkerhetsrådet att gå med på ett krig mot Saddam Hussein i Irak 2003. Mm, För att fullfölja ditt citat här så fortsätter Fitzmaurice. Detta i själva verket vad säkerhetsrådet är till för att sätta stopp för. Det framförda argumentet att först gå till säkerhetsrådet och sedan efter att detta organ har visat sig oförmöget att göra någonting åt konflikten ta saken i egna händer och använda militärt våld kan kanske appellera till den allmänna opinionen i det här landet. Men det är ett argument som är baserat på en missuppfattning om säkerhetsrådets verkliga roll. Och det kommer sannolikt inte att verka övertygande på en mer upplyst opinion i andra länder. Det är lite som att historien upprepar sig ibland. Med den omvända situationen då att 2003 var det Frankrike som opponerade sig mot det allierade USA- och deras försök att starta krig. Just det. För i säkerhetsrådet 2003 så försökte ju USA då att övertyga världen om att man var tvungen att gå i krig mot Irak. Där mm. också för övrigt, våldet var ju inte noll givetvis. Eh, det fanns mycket våld i Saddam Husseins Irak. Men det fanns inget internationellt våld åtminstone. Och att då säkerhetsrådet skulle rösta igenom att man skulle starta internationellt våld var ju lika osannolikt 2003 som det var 1956. Mm. Eftersom det är inte är säkerhetsrådets uppgift att starta internationellt våld där det inte finns något våld, Nej. <laughs> så, så att säga. Ja, det är ju en missuppfattning här. Men man eh, försöker väl använda då säkerhetsrådet som ett sätt att skapa legitimitet eller åtminstone visa att nu har vi försökt ta till den här metoden. Och USAs mm. argument på den tiden 2003 var ju att det kommer att bli väldigt mycket våld i hela världen om Saddam Hussein får sitta och hålla på med sina massförstörelsevapen som man kan hota oss med. Vilket visar sig att han inte hade några sen i och för sig. Men det är en annan historia. Det är en annan historia. Det var inte heller så att ärendet inte hade hamnat i säkerhetsrådet om det inte var för USAs påtryckningar. Generalsekreteraren själv, Hammarskjöld, höll ju ett nogsamt öga och stod beredd att själv dra ärendet inför säkerhetsrådet. Så oavsett vilket så var det ju på väg att hamna i FN. 12 september kommer det första brevet till FN gå. 5 oktober kommer ett verkligt resolutionsförslag att skickas. Men mellan dessa två poster på vår tidslinje så hade de europeiska makterna ännu en idé som de först ville pröva. Och med de europeiska makterna menar vi då Storbritannien och Frankrike förstås.
Ja, för de ansåg ju att det fanns roligare saker att göra än att sitta i säkerhetsrådet och pladda. Och det var ju att pyssla med den mycket mer intressanta sysselsättningen och planera för krig. Ja. Bland annat var det bra om man kunde hänvisa till självförsvar. Apropå ja. <laughs> händelserna 2003 också för övrigt. En metod som man försökte jobba med var ju då att beordra lotsarna i kanalbolaget att helt enkelt sluta jobba. Det här är ju ett riktigt lågvattenmärke i den här soppan tycker jag. Vad är vi nu? Den 15 september i mörka rum bakom lyckta dörrar så hade alltså de här brittiska och franska representanterna enat som en plan. Jag vet inte om det var bakom lyckta dörrar i mörka rum men det här är ju en konspiration så att jag tänker mig att konspirationer alltid planeras i dunkelt ljus <laughs> av ljusskygga bleka individer. Som, som du säger, man ska visa att Egypten inte är kapabla att driva någonting som Suezkanalen. Sjötrafik på platser som denna är ju beroende av lotsar. Är lotsar typ motsvarigheten till kontrolltornet på en flygplats? Mm. Utbildade människor som kan guida skeppen rätt. Och som du säger, alla de europeiska, de brittiska och de franska lotsarna skulle inte dyka upp på sitt arbete. Och sen skulle man i en samordnad operation i kanalens båda riktningar skicka alla skepp man hade. Mm. Så att det, det skulle bli riktigt kaos. Väldigt många skulle stå i kö och vilja åka igenom. Och inga lotsar skulle finnas tillgängliga. Det här, Nej. det kommer ju Nasser aldrig reda ut, tänkte Eden. Just det. Kaptenerna fick också order om att de får inte ta någon hjälp från extrainsatta egyptiska lotsar. För då kan man inte garantera säkerheten. Idiotsäkert. Och eh, om man inte kunde hantera trafiken då från egyptiskt håll så skulle brittiska och franska krigsskepp ge sig in för att ordna upp hela den här olyckliga situationen. Och om Nasser vägrar gå med på det, voilà, då har man en förevändning för militärt ingripande. Man kan ja. sammanfatta allt det här som att eh, ingenting gick som man hade tänkt. Nej. <laughs> Ibland säger jag det till eh, elever och andra som eh, tvingas lyssna på mig att eh, en av Napoleons citat det var ju att eh, ingen plan är så bra att den överlever den första krocken med verkligheten. Nej. <laughs> Hur gick det till när den här på pappret utmärkta plan krockade med den här jobbiga verkligheten. Ja, det visar sig att de här egyptiska lotsarna, de klarar av att upprätthålla flödet och fartyg inom kanalen helt själva. Och det måste ha varit en viktig missräkning för den ganska självgode Anthony Eden. Ja. I förra avsnittet så pratade vi lite grann om den av många kända serien The Crown. Mm. Som, alltså du kanske förstår det här, men jag har ju återsett det här avsnittet. Eller? Jag tänkte att du hade ett väldigt bra minne. Ja, nej, men ja, det har jag hyfsat i och för sig. Men eh, inte så bra minne att jag kommer ihåg det här automatiskt. Utan jag har, jag har friskat upp minnet kan man säga genom att se de två avsnitten. Och yeah. eh, då finns det en scen där eh, Elisabeth, den engelska drottningen, sitter tillsammans med premiärminister Anthony Eden i någon slags dragning om eh, den här eh, situationen kring Suezkrisen. Och han reser sig upp, går, är på väg ut därifrån ganska nöjd. Och så ställer då Elisabeth frågan när han är på väg ut om den här konspirationen som det finns rykten om mellan Storbritannien och Israel. Mm. Det är nämligen så att Israel, säger hon, har ju en 
policy att aldrig agera om de inte har stöd från allierade. Har man nu brytit den här policyn eller har vi gett dem stöd? Och vi kommer komma till vad det här handlar om sen. Men det är ju en väldigt besvärlig situation för Anthony Eden. Där han, man ser på honom att han våndas. Han kan ju inte stå inför den engelska drottningen, hans chef, och ljuga. Nej. Även om tanken tycks sväva förbi att dra till med en nödlögn så gör han inte det Istället för den här lotskomplotten så hade det nämligen uppenbarat sig en annan möjlighet. Och det var att tillsammans med Isel så komponerade Frankrike och Storbritannien ihop en konspiration som gick ut på att 1. Isel skulle angripa Egypten med förevändningen att det hade förekommit gerillakrigföring längs gränsen mot Isel. 2. Storbritannien och Frankrike skulle genast då begära att både Egypten och Israel skulle avbryta striderna och backa två mil åt varsitt håll från kanalen. Punkt 3. Israel skulle då acceptera men antagligen inte Egypten. Då skulle Storbritannien och Frankrike sätta in militära trupper. Och där hade vi den här konspirationen egentligen då som Elisabeth frågade om. Mm. Åtminstone i Sevien. Den här planen har ju då kläckts i Paris- det är under några dagar vid månadsskiftet september-oktober. Och sen hade fler möten då mellan de här tre staternas representanter gått av stapeln. Och eh, du var inne på att eh, den här eh, lotskonspirationen hade skett bakom lyckta dörrar i något skumt rum någonstans. Mm. Och jag tänker mig att eh, en riktig konspiration ska ju ske någonstans uppe bland eh, dragiga skotska slott i bergen där. Det är där som riktigt fina och storstilade konspirationer brukar planeras. Ja. Åtminstone när det har med bensin att göra. Men där hade inte den här konspirationen heller fötts. Utan det var i en Parisförort som hette Severia. Kanske satt de ju i och för sig i oxblodsfotöljer och rökte cigarr med kanske en och annan liten konjak. Det är vad jag tänker mig i alla fall. Och en av de brittiska representanterna var ju utrikesministerns sekreterare Donald Logan. Och Logan har skrivit sedan en rapport om den här Sevilla-konspirationen eller snarare mötet. Men det är ju en konspiration i och för sig. Den rapporten hemligstämplades i 30 år och sen släpptes den då 1986. Och det är en av de viktigaste brittiska källorna till det här mötet. Logan skrev bland annat... Egypten och Israel ska uppmanas att avbryta sina fientligheter inom 24 timmar. Israel kommer inte att ha några svårigheter med att gå med på detta krav. Men om Nasser går med på det skulle hans politiska position bli allvarligt försvagad. Och sen kommer slutklämmen då. I vilket fall som helst ska brittisk-franska styrkor erövra kanalen. Mm. Och det är väldigt intressant att det spelar ingen roll egentligen då hur Nasser har reagerat. I vilket Nej. fall som helst. Det är en vattentät konspiration. Det är en vattentät konspiration. Sören Wibeck, journalisten som har skrivit en massa bra böcker om historia. Han nämner i sin bok om Israel-Palestina-konflikten Basil Lidlhart. Ja, just det. Känd brittisk militärhistoriker. Ja, som menade att planen var den mest briljanta i krigshistorien. Ja, 
Det menar han tydligen. Det ska sägas att jag inte med en enkel googling hittade det uttalet från honom i originalkälla. Men, men vi litar på Wiebeck här. Du kommer ihåg Basel Lidlhart? Ja, men jag, för jag hade två frågor. Eh, först och främst, det kan han väl ändå inte mena. Och fråga två, var det Lidlhart som tyckte att Cesars historia av att vara en horkar ändå måste hållas mot honom när man rangordnar historiens främsta fältherrar? Ja, jag har för att det var han som... Eh, jag hade framfört det här, ja. Basil Lidlhart är ju en av de här brittiska historikerna i början på 1900-talet som har skrivit väldigt mycket om antiken. Bland annat är det han som har titeln Scipio Africanus, a greater than Napoleon. Mm. Och vi använde ju Lidlhart, eller jag gjorde i alla fall en del när vi hade avsnitten om Puniska krigen. Så jag blev väldigt förtjust när jag såg det här uttalandet eller citatet från Lidl Hart. Men man, man funderar ju lite och tänker att han helt tappat omdömet. Så briljant är det ju inte. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ska vi skänka en tanke också till stackars Dag Hammarskjöld som samtidigt som de här konspirationerna i eventuellt påkomna i oxblodsfotöljer i alla fall påkomna med ett glas rövin i en fransk förort. Medan det pågår så ligger den här resolutionen som har lagts fram från brittiskt och franskt håll och som handlade om att medlemmarna i säkerhetsrådet skulle ställa sig bakom Dalsplanen samt insistera på att Nasser skulle gå med på dess innehåll. Den ligger ju i FN. Och europeerna har ju bråttom. Man har styrkor som står och trampar i spiltan. Eh, heter det som man stampar kanske i spiltan. Man är, man är pigg. Man vill agera. Så FN-spåret måste ju så snabbt som möjligt föras till dess slutpunkt så att man får tillgripa våld. Men i och med att frågan officiellt blir en FN-fråga så sker saker som i alla fall på pappret ser nyttiga och nödvändiga ut. Hammarskjöld träffar de brittiska, franska och egyptiska utrikesministerna 
utrikesministrarna, parterna, sitter för första gången vid samma bord. Mm. Och där diskuterar man allas rätt till passage i Suezkanalen. Egyptens suveränitet. Eh, deras rätt att ta ut tull. Att kanalen inte ska påverkas politiskt från någon stat. Samt att konflikter borde lösas i skiljedomstol. Superbra, tänker Hammarskjöld. Nu har vi pratat om de här viktiga sakerna. Vore det inte bra om vi tar det här vidare i ett nytt möte om två veckor? Det är inte alls bra, tänker engelsmän och fransmän. Mer väntan. Vad fanns? Det vill vi inte ha här. Nej, det vill vi inte ha. Alltså skriver man ihop ett tillägg som handlar om att diskussionerna inte ska ses som ett diskussionsunderlag. Det är en plan som ska genomföras av Nasser omedelbart. Man vill ha en, en resolution som inte kan passera. Att Sovjetunionen direkt kommer lägga in sitt veto i säkerhetsrådet mot det här förslaget det spelar mindre roll. Frågan ska köras fast. Och det är det som kommer ske också. Den här hårda resolutionen läggs fram i säkerhetsrådet och Sovjet lägger in sitt veto mot tillägget. Men det har blivit enormt mycket Suez i dag Hammarskjölds liv nu. Han skriver till sin kompis, målaren Bo Beskov, den 20 oktober att Suez har blivit mitt tredje barn. Citat. Föräldrarna kom hit i ett tillstånd av stor rådlöshet och någon ilska. Gud vet hur det går, men ungen skriker mindre nu. Och jag kanske med god hjälp kan lära den gå. Han tänker, jag har det här på G. Jag ser framför mig en bra lösning. Den här ungen ska sluta skrika. Ungen ska lära sig gå. Samtidigt sitter fransmän och britter i franska förorter. Och gör konspirationer med Israel om invasion. Mm. Är det här en av de jämförelser som vi utlovade i förra avsnittet när jag pratade om eh, sardiner och eh, Janssons fästelse. Det här fick vi en jämförelse av Hammarskjöld själv. Ja, är det, en, är det en bra jämförelse? Jag tycker att det är en ganska bra jämförelse. Ja, den är ju bättre än eh, italienska <laughs> namn som eh, ska fästas ihop med CVB-fotboll. Ja, jag vet att... Ja, det är olika smak. <laughs> du, du låter lite skeptisk. Vid det där första mötet mellan de konspiratoriska medlemsstaterna den 24 oktober så hade ju då fransmännen tagit fram tre likadana dokument också för signering. Just det. Ett för varje regering. Och när den brittiska representanten då kom hem till London med sitt dokument glad i hågen så att titta nu har vi, nu har vi papper på det här. Då verkar det, har han skrivit senare Premiärminister Eden, citat, synbaligen irriterad. Ja. Och det kan man kanske förstå. Eden måste ju undra vad det här var för amatörkonspiratörer. Man har väl för fåglarna inte fysiska dokument på att man har skapat en konspiration heller? Nej. Om det skulle börja läcka information om det här nu då, då gäller det att kunna förneka allting givetvis. Och det blir bra mycket svårare om det finns dokument på det. Och särskilt så ville ju då Eden ha bra relationer med stater som Irak. Så att eh, det såg inte så snyggt ut att ha konspirerat ihop med Israel då. Och Eden han skickar alltså tillbaka sitt folk till Paris då för att försöka få fransmännen att förstöra sin version av pappet. Här känner jag så enormt mycket för den stackars biträdande statssekreterare som ska åka tillbaka till Paris och försöka övertyga fransmännen om att förstöra sitt pappet. Alltså vilket... Vilket pinsamt möte att behöva åka på. Ja, 
Ja, du, eh, du kommer ihåg senast jag var här och vi skrev under de där papperna. Det är så att du skulle inte kunna tänka dig att elda upp det här pappret som du skrev på. Jag hade helt missförstått. Anthony vill verkligen inte ha nu, eh, några papper på att vi samarbetar. Det Nej. blev fel. Men fransmännen vägrar, för de förstår inte vitsen med varför man ska bänna upp de här dokumenten. Man hade gjort det här för att israelerna ville ha det och de har dessutom tagit med sig sin kopia hem. Ja. Sjöberg skriver Resultatet blev således att Eiden stod där med ett signerat dokument underskrivet den 24 oktober av Patrick Dane, David Ben-Gurion och Christian Pinot. Där alla detaljer om den militära attacken mot Egypten fanns redovisade. Dokumentet som Patrick Dane signerade har troligen förstörts på order av Eiden. Det finns nämligen inte att uppringa i något brittiskt arkiv. Det försvann. Det försvann. Och där har man ju också med då i den här serien The Crown förut att det är ett papper som råkar binda upp där någonstans. Minns jag. Ja, och det är ju, men det finns ju kopior. <laughs> Ni kommer ju inte Nej, det undan. Det man har ju då kunnat, vad ska man säga, återrekonstruera innehållet via franska och israeliska källor. Även om man... Jag tror inte man har de faktiska dokumenten. De ligger väl i något arkiv någonstans i Paris och Tel Aviv kanske och skräpar. Men, men folk som har varit med och skrivit på dem har ju återgett vad man har skrivit på. Ja, man kommer inte undan i alla fall. Alltså hela den här planen, det låter ju fräckt och planen är ju fräckt. Men man spelar ju på flera olika saker här. Dels spelar man på att Sovjetunionen ska ha fullt fokus på den andra av de två stora oroshärdarna 1956, nämligen situationen i Ungern. Det har vi gjort ett avsnitt av tidigare, avsnitt 86. Jag vet inte om du vill säga något mer om det, men jag tänkte bara säga att det är det ena man spelar på. Men USA, som man också går bakom ryggen på, där spelar man ju på att USA som är mitt i en presidentvalskampanj i november skulle valet stå och stackars älskade Adlai Stevenson skulle totalt krossas av Dwight Eisenhower. Adlai Stevenson vann allt som allt sju delstater. I alla fall tanken var att USA mitt i denna valrörelse kommer falla tillbaka i sin isolationistiska läggning och inte kommer lägga sig i vad som händer ute i vida världen. Men det är ju så många antaganden där. Inte minst är det amerikanska antagandet svårköpt eftersom man via diplomatiska kanaler gång efter annan gjort klart att USA verkligen inte vill se en brittisk-fransk invasion av Egypten. Ja, det är väl lite önsketänkande med bilden här. Jag tror det. Den 29 oktober inledde Israel sin plötsliga attack. Och det här var ingen liten värld som Israel ofta ägnas åt eh, ibland. Eh, utan här var den israeliska armén på väg att marschera in i över hela Sina i halvan. After weeks of stalemate, the Suez crisis burst dramatically into the news again. For Israel has invaded Egypt. Britain and France have declared the canal in danger. Och det här märkliga kravet som de brittiska och franska regeringarna hade ställt det var ju alltså att båda sidor skulle avbryta städerna och dra sig tillbaka två mil från kanalen. Mm. Det här betyder alltså att egyptiska trupper ska dra sig tillbaka inne på sitt eget territorium samtidigt som Israel när ultimatumet kommer inte i närheten av kanalen. Nej. <laughs> Utan de behöver alltså rycka fram ganska långt in på egyptiskt territorium innan de ens förväntas göra halt. Mm. Och det här är ju 
mycket egendomligt ultimatum som de flesta genomskådade och det kritiserades också häftigt. Protesterna blir såklart stora. I Pakistan till exempel demonstrerade hundratusentals människor på gatorna. Britternas ambassad i staden Karachi bränns ner. Och om planen var att USA skulle sitta på sina fingrar så var det här inte någonting som kom att bli verklighet. Dals, mannen med varggrinet, utrikesministern, han insisterar omedelbart på att USA tillsammans med sina fransk-brittiska vänner ska gå till säkerhetsrådet och insistera att stridigheterna avslutas nu. Ja, alltså han är ju han är ju jättearg. Man skulle ju vilja vara en fluga på väggen lite grann när Eisenhower och Dals blev informerade om den här delen av de allierades ultimatum att om inte den egyptiska regeringen godkände att britter och fransmän portionerade ut militära enheter också längs viktiga delar av kanalen inom 12 timmar så skulle det då bli våldshandlingar. Slog det ner som en bomb? Ja det kan man tänka sig. Det här var ju nämligen någonting som den amerikanske presidenten och utrikesministern fick veta via medierna. Och de blev ju häftigt arga Aha. för att beskriva saken milt. Dals han klagade då till den franska ambassadören i Washington över att det här var helt orimligt. Det här med att Isel då skulle få sitta kvar och ockupera hela Sinajälvan. Och sen så tog Dals fram storsläggan i mötet med ambassadören. Och han jämförde då det brittisk-franska agerandet med Sovjets samtida agerande i Ungern. Mm. Och han säger, det är en stor tragedi att samtidigt som världen är chockad över den sovjetiska brutaliteten i Ungern står man inför ett liknande agerande från Storbritannien och Frankrike i Egypten. För som du var inne på här, nästan precis samtidigt som Sovjetskrisen så har ju situationen i Ungern urartat. Mm. Och, och Sovjetunionen har ju då bestämt sig för att slå ner den här revolten i Ungern. Men saken hade ju då blivit värre i samband med Sovjetskrisen. Ungernevolten hade ju då hållit på i en vecka före det här brittisk-franska ultimatumet eh, dök upp eh, riktat mot Egypten. Och vid det laget så verkade det som att Sovjet ändå tänkte backa undan en smula när de fick hela världens strålkastarljus på sig. De klargjorde till och med att de tänkte ändra på sina relationer med andra socialistiska länder. Mm. De skulle, de, det skulle råda någon slags icke-inblandningsprincip mellan öststaternas inre angelägenheter och att de sovjetiska trupperna då också skulle lämna Budapest. Och det här tolkar ju då förstås amerikanerna som oerhört positivt. Och egentligen är det ju så att en liknande deklaration kommer ju inte komma igen förrän i slutet på 1980-talet Nej. från Sovjets håll. Man kan säga att allt ljusnar lite grann i och med den här deklarationen 1956. Världen verkar kunna bli en bättre plats. Luften lite enklare att andas. Och det... Apang! Då kom det brittisk-franska ultimatumet. <laughs> och det blir som ett grönt ljus lite grann för Sovjet att bara glömma allt som de har sagt innan. Här, inga kompromisser behövs här inte. Och så slår de ner den här revolten stenhårt istället. Och det är förstås inte britternas och fransmännens ansvar eller fel- Egentligen att Sovjet beter sig så. Men det är heller inte orimligt av Dals att jämföra britternas och fransmännens fäckhet 
i inställning mot Egypten med den som Sovjet har mot Ungern. Sovjet brukar ju också ofta då hänvisa till någon form av nödsituation för att rättfärdiga sina militära interventioner. Precis som britter och fransmän nu hade gjort. Men det finns ju ändå någon skillnad här och det är ju att Åtminstone tyckte ju fransmännen där att vi är ju, vi är ju inte sovjet. Nej. <laughs> och, och därför så blir den franska regeringen fullkomligt bestört när de får höra vad den amerikanska utrikesministern har sagt till deras ambassadör. Nej. Ser du någon hammare och skära på flaggan? Nej. Vad säger han? <laughs> Nej. Men det är väl inte... Det är väl, vi är väl inte som de där, de där kommunisterna. Nej, vad understår han sig och hävda. Oj, vad ont det gör i fåfängan. Oh, de känner sig lite kränkta. La tragedi. <laughs> <laughs> och under tiden då som Fadgan slänger eh, omkring här i långa salivstängar runt den där snia munnen eh, på Dals så går man ju att byta och fransmän Have destroyed everything! <laughs> och eh, han är ju vansinnig dals. Och samtidigt så eh, liksom rullar fransmännen runt i den här plågade sårade fåfängan över att bli jämförda med Sovjet. Och antagligen så har ju ligger det någonting i det här att Sovjet har ju då skruvat upp aggressiviteten nu lika mycket mot Ungern eh, under tiden som den pågående Suezkrisen. På grund av att nu syns det inte lika mycket längre. För nu Nej. händer någonting någon annanstans i världen. Och den jugoslaviska ambassadören, för nu slänger vi in Jugoslavien här också. Ja. <laughs> han då som ambassadör i Moskva, han har ett möte med den sovjetiska ledaren Khrushchev den 3 november. Och då ska Khrushchev ha sagt att, citat... Det brittisk-franska aggressiva trycket mot Egypten erbjöd ett gynnsamt tillfälle för en fortsatt intervention i Ungern av de sovjetiska styrkorna. Det skulle visserligen komma att bli ett ramaskri i väst och i FN. Men denna reaktion skulle bli mindre omfattande när nu Storbritannien, Frankrike och Israel samtidigt bedriver ett krig mot Egypten. Och det här är då en bok som den jugoslaviska ambassadören har skrivit och som jag citerar ifrån då. Men yeah. det, är ju, det är ju ett intressant citat och det ligger ju inte så långt bort att tänka att det är mycket lättare för Khrushchev mm. att skruva upp aggressiviteten i Ungern här nu. För motargumentet som ibland lyfts är ju att det gick utmärkt för röda armén att rulla in med sina tanks i Tjeckoslovakien 1968 även om man inte hade ett pågående krig mellan gamla kolonialmakter och, och Egypten som dolde det. Men det faktumet tar ju inte ifrån att det är klart att det hjälpte Sovjet att man eh, 1956 hade en pågående eh, kris av samma skenhelighet mellan mm. England, Frankrike och Egypten. Jag har aldrig tänkt ens på att de här kriserna har utspelat sig samtidigt ska jag ärligt säga. Jag har ju tänkt på det varje år då jag gör min tidslinje. För 1956 så skriver jag ju Suezkrisen och Ungernkrisen bredvid varandra. Vad stort av dig att rita upp så detaljerade tidslinjer. För jag antar att det är på en tavla inför elever. Ja. Ja, men vad då är det en... Ja, det överkallar kriget just då, eller? Exakt. Ja. Och sen feberkurva som går upp och ner beroende på hur bra stämning mm. det är i världen. Ja. <laughs> ja, den var ju inte jättebra här. Nej, den är ju på väg uppåt. Det blir, det blir sämre stämning 
högre feber, kallare temperatur och så vidare. Man kan undra varför är det så viktigt för Dals nu att den här frågan ska tillbaka till FN? Jo, om inte USA är först hos Hammarsköld och fördömer den här eh, militärinterventionen så kommer såklart Sovjet att göra det. Där hade vi den här kalla kriget-logiken igen. Mm. Den som först lägger ett förslag på bordet har initiativet. Storbritannien och Frankrike leker kolonialherrar, USA och Sovjet kallt krig. Och i det något längre perspektivet finns det såklart en risk att den här fransk-brittiska framstöten kan driva nasser i famnen på Kustjov och gänget. Mm. Och det är dåliga nyheter på riktigt. Och Hammarskjöld själv som enligt uppgift sover mindre än tio timmar totalt de sju dagarna efter att stridigheterna hade brutit ut insisterar på att man omedelbart ska kräva att Israel avbryter sin framryckning. Återigen står de franska och brittiska representanterna och sparkar i gruset, viker undan blicken. Är det det så bråttom? Verkligen. Det amerikanska förslaget innehåller också ett krav på att Israel genast ska dra sig tillbaka till 1948 års gränser. Och det är ju ett helt annat krav än det som britter och fransmän har ställt på två mil från kanalen. Ja, så är det. USA är ju ändå USA och man får med sig europeerna på att sammankalla säkerhetsrådet och diskutera frågan. Det är alltså samtidigt som attacken inleds och pågår. Men det här kravet som USA har att Israel ska dra tillbaka till gränsen från 48, det är inte de europeiska staterna med på. Nej, det är inte. De är ju inne i en konspiration med Israel som ska få en fördel av det här också. Och det, det är så fascinerande att följa det här för fransmännen och britternas fräckhet upprör amerikanerna djupt. Och inte kan de ha blivit mer nöjda när man i säkerhetsrådet ska rösta om frågan, det amerikanska Nej. förslaget. För USAs resolution blockeras alltså av ett veto från Storbritannien och Frankrike. Två veto om det är ju då. Ja, just det. Vi, vi har ju fem permanenta medlemmar i säkerhetsrådet. Och det är de som då har vunnit andra världskriget. Och, ja, och så har vi ju Kina som på den här tiden representeras av Taiwan. Då. Mm. Och då är det ju ändå lite otippat att Storbritannien och Frankrike är, eller otippat i den här situationen är ju väldigt tippat. <laughs> ja. Men det är ändå intressant att de lägger in vetot mot det amerikanska förslaget. Och det är för att de har ju lovat Israel det i de här hemliga planerna. Samtidigt då är det här mycket märkliga spelet som pågår nu där kalla kriget spelplanen på något sätt har mixats ihop med den här koloniala spelplanen som Storbritannien och Frankrike tror att de spelar på så röstar då Sovjetunionen för det amerikanska förslaget. Jag vet. Det är helt upp och nedvänt av världen. Det underliga dryckesbröder de har fått. Ja, ibland pratar man om oheliga allianser. Och här är väl någon form av det. Men det här spelar ingen roll då längre eftersom Storbritannien och Frankrike har veto. Och dagen efter så drar då britter och fransmän också igång sina flygattacker mot egyptiska mål. The Royal Navy patrols Egypts coastline while its carrier-based Venoms, Wyverns and Seahawks carry out their task of destroying Nasser's airfields and supporting the Anglo-French landings in the canal zone. Working in close cooperation with the RAF They play their part in a round-the-clock bombing program which brings high praise from the army chiefs. 
Och de här attackerna pågår ju då alltså samma dag som ett nytt möte i säkerhetsrådet ska eh, hållas. Och under det här mötet så lyfts så förslaget att föra över frågan till generalförsamlingen istället. Mm. Just det. Det finns ju den där principen. Under Koreakriget hade ju dåvarande utrikesminister Dean Acheson föreslagit Uniting for Peace-proceduren. I korthet innebar det att man kunde flytta en fråga från säkerhetsrådet till generalförsamlingen. Man kallar det ibland Acheson-planen, ibland Uniting for Peace-proceduren. Om säkerhetsrådet inte klarade av att behandla den frågan. Och det hade ju tillkommit 1950 i och med Koreakriget som ett sätt att få tillstånd för de USA-ledda FN-styrkorna att avancera över den 38:e breddgraden och med det i princip bli en invasionsstyrka. Så den gången så låg det lite grann, alltså det är mindre smickrande men det var effektivt. Vad ska man säga, det kunde lösa upp knutar oavsett mm. om det var nobla eller som i det här fallet kanske mindre nobla motiv som låg bakom. I generalförsamlingen då finns ju alla FNs medlemsstater representerade. På den här tiden så fanns det bara 12 stycken i säkerhetsrådet. Idag är det 15. Mm. Och när det gäller generalförsamlingen då så var det så att om det fanns två tredjedelars majoritet så kunde generalförsamlingen peka ut en angripare i en konflikt och sen ge rekommendationer om tvångsåtgärder. Och det kunde ju vara då allt från politiska till ekonomiska och militära åtgärder mot den här angriparen. Och omröstningen i säkerhetsrådet angående den här överflyttningen den genomfördes och medlemsstaterna röstade om att man skulle föra över frågan. Den 31 oktober var det här nio stycken i säkerhetsrådet röstade för förslaget. Två stycken lade ner sina röster och två stycken... Ja, ni vet ju vem som de säger i Tjuven Färdenland röstade nej. Men eftersom det här var en procedurfråga så räknades inte Frankrike och Storbritanniens nejröster som veton. Och därmed så kommer ju då förslaget att hamna i generalförsamlingen. Och i generalförsamlingen finns ju ingen vetorätt. Så där skulle samma förslag som fransmän och britter la veto mot i säkerhetsrådet ganska enkelt kunna glida igenom generalförsamlingen. Och USA kommer ju då att vilja vara före Sovjet här också som vanligt och vara på tårna. Och de lägger då fram samma resolution som tidigare, det vill säga den här med att Israel ska dra sig tillbaka till 1948 års gränser. Och det fanns då ett tillägg också, det var att ingen medlemsstat skulle få ta in militär utrustning i regionen och det här är ju helt och hållet riktat mot britter och fransmän som just i detta nu håller på att köra in trupper och material i djupten och dessutom flygbombar har sig och Eisenhower försökte då bearbeta den också så gott han kunde och varnade för att om inte USA kom först med den här resolutionen och fick igenom den så skulle ju Sovjet säkert ta chansen att spela världs Fälsare här på något sätt ja. Och försöka få igenom en resolution som gick ut på Att FN skulle agera mot De här angriparna Och Eisenhower skrev då till Eden Eftersom såväl asiater Som afrikaner nästan till Samfält hatar Åtminstone någon av de tre staterna Storbritannien, Frankrike och Israel Behöver den sovjetiska regeringen Bara föreslå ett hårt och omedelbart straff mot dessa tre för att få de båda kontinenternas stater på sin sida. Det är ju oerhört roligt. Ja. Det, är liksom, det finns så mycket illvilja gentemot de här tre staterna så att vi ligger riktigt illa till. 
Mm. Eisenhower skriver ju också att Sovjetunionen måste till varje pris förhindras att axla en mantel av internationellt ledarskap genom ett falskt och vilseledande hänsynstagande till de små staterna i världen. Och, och där kan man ju bara nicka instämmande. Det finns ju ofta en häpnadsväckande skillnad mellan Sovjet som till Belgien kan säga bort med tassarna från republiken Kongo en republik byggd av det kongolesiska folkets heroiska kamp för självständighet och integritet samtidigt som man några korta år innan mycket våldsamt krossat det ungerska folkets heroiska kamp för självständighet eller några år senare kommer krossa det tjeckoslovakiska folkets heroiska kamp för självständighet Men det är skillnad på heroiska folk och heroiska folk tydligen Ja, det är ju det Den här resolutionen kommer i alla fall läggas fram av USA och den kommer antas den 2 november när 64 stater röstar för och fem stycken emot. Ja, ja ni vet ju vem. <laughs> och förutom Frankrike, Storbritannien och Israel så röstar också Australien och Nya Zeeland emot. Då. Och det är inte så mycket att förvånas över att just Australien och Nya Zeeland också hängde ihop med Storbritannien. Men det skevaste i allting är att dagen efter den här resolutionen har antagits så deklarerar både Egypten och Israel officiellt att de är redo för vapenvila nu här. Mm. Men det vill inte Storbritannien och Frankrike veta av. Nej. För de har ju drömt om att få kriga ända sedan det här hände med nationaliseringen av Suezkanalen. Ja. Och de, de kan absolut inte avbryta sin så kallade polisaktion här för att stoppa de här hejdlösa stridigheterna som tydligen pågick runt den här stackars kanalen. Och den brittiska FN-ambassadören försökte då få sin regering att vara lite resonabel och kom då med varningen att det faktiskt förekom diskussioner om att rikta gemensamma tvångsåtgärder mot Storbritannien istället. Och det hade ju varit något om ja. FN då hade infört sanktioner eller något mot Storbritannien. Man kan väl beskriva det på följande sätt att Storbritannien och Frankrike har målat in sig i ett hörn. Ja, det är en bra beskrivning och sammanfattning. Och hur ska man ta sig ur detta? Anthony Eden hade i det brittiska parlamentet replikerat att man kanske skulle kunna tänka sig att dra tillbaka trupperna om FN istället kunde efterträda dem för att hålla ordning i den här krigszonen. En krigszon som man i och för sig själv hade skapat. Och det här säger Anthony Eden för att det låter bra för att han inte tror att FN har den möjligheten och för att han kanske när en naiv önskan att de fransk-brittiska trupperna likt amerikanska soldater i just Korea ska få operera under FNs blåa baner men utan att stå under generalförsamlingens, säkerhetsrådets eller Dag Hammarskjölds inflytande. Mm. Och det här citatet från Iden hade lästs upp i generalförsamlingen av den brittiska utrikesministern och då hade ett kugghjul fallit på plats i samväldesbröderna Kanadas läger. Kanadas utrikesminister lägger upp ett förslag i generalförsamlingen om en för ändamålet särskilt konstruerad FN-styrka som skulle ta över det polisarbete som Frankrike och Storbritannien självmant tagit på sig för att lösa den konflikt som de själva skapat. Och nu, nu märker man att det är en väg ur det här. USA ställer sig genast bakom det här förslaget och ur det hörn där Storbritannien och Frankrike suttit inmålade öppnas nu en smal liten stig. Färgen torkar i en liten rännil som man kanske kan balansera på utan att smutsa ner sina mokasiner allt för mycket. 
Och mm. jag tycker nästan att det är lite rörande att se hur britternas och fransmännens kompisar ställer upp trots att de har varit ohemult svåra att handskas med. Ohemult, det är ett ord som du har börjat använda här nu. Ja, <laughs> så är det. Ja, men de har ju varit väldigt, väldigt svåra att vara kompis med, får man ja. säga. Men både amerikaner och kanadensare vill ju hjälpa dem och man pratar om att get them off the hook. Exakt. Eller som Hammarskjöld sammanfattar det hela, ger dem another road to run on. Just det. Nu börjar Dag Hammarskjöld smida, för det är ju det man ska göra när hjärnet är varmt. Han har ju sett hur de europeiska staterna har spelat Sovjet i handen och han vill absolut inte att Sovjet ska få möjlighet att lägga sig i den här FN-styrkan. Men då tänker Dag Hammarskjöld, då måste jag också utesluta de andra stormakterna. Vilket ju direkt innebär att eventuella brittiska drömmar om att sjösätta en fransk-brittisk operation under FNs flagga, den, den kommer inte gälla. Och det här är väl en, en härlig episod när Dwight Eisenhower ringer Anthony Eden ja. och får tag i en brittisk premiärminister som han har varit arg länge men nu kokar han av ilska. Ja. Han har nåtts av beskedet att hans soldater inte ska tas med i FNs styrka. Ja, Dwight Eisenhower kliar sig i huvudet och frågar Men hur hade ni tänkt hålla borta Sovjet då? Frågar Eisenhower Eden som svarar att han är inte alls tänkt på det här problemet. Nej, och det är väl där hela kärnan ligger i det här. Eden tänkte inte särskilt mycket på konsekvenserna av vad han höll på med överhuvudtaget. Han agerar ju som en känslostorm här, som sagt, under hela Suezkrisen egentligen. Och den här resolutionen kommer ju att gå igenom den 4 november med 57 röster för, ingen emot, men 19 nedlagda röster. Och det är framförallt då från kommunistblocket, den här resolutionen för att man ska skapa en FN-styrka alltså som ska gå in. Men det är inte bara kommunistblocket som har röstat emot. För den här gången hamnar Storbritannien och Frankrike på samma sida som kommunisterna eftersom de också håller ner sina röster. Ja. Det är upp och nedvända världen en gång till här. Då. Ja, det är ju det. Trots att den här resolutionen har gått igenom då så propagerar Frankrike och Storbritannien istället för att genast sända marktrupper till Egypten för man måste ta kontroll över den här citat mycket allvarliga situationen. Ja. Man kan ju påminna då om att det sköts inte en kula eftersom det var vapenvila mellan ja. Egypten och Israel. Men det var en logik som inte bet. Så den 5 november så landsätts ju då brittiska och franska falmskärmstrupper i norra änden av Suezkanalen. Just det, i brott mot FNs resolution och mot USAs vilja. Ja. Det är ganska fascinerande att se hur de borrar ner huvudet och bara fortsätter stånga. Och i början av november får alltså Sovjet den chansen som USA bävat inför. Inför säkerhetsrådet deklarerar man att Frankrike, Israel och Storbritannien har tre dagar på sig att dra tillbaka sina styrkor. Annars skulle, som Sjöberg skriver, FNs medlemsstater, i första hand Sovjet och USA, ge militär hjälp till Egypten för att hjälpa landet att tillbaka aggressionen. Sovjets förslag är alltså att Sovjet och USA tillsammans ska använda sin militär mot Storbritannien och Frankrike. Det här är ju friskt <laughs> tänkt. <laughs> och eh, ja, men man skickar ju då ett brev från Sovjets ledning också till Eisenhower där man eh, 
förklarar att om man gemensamt fördömer angriparna så skulle säkert saken lösas utan våld. Mm. Men man har ju inte sett en oheligare allians <laughs> egentligen ända sedan ja, andra världskriget 11 år tidigare. <laughs> Då de också var i en ohelig allians. <laughs> Just det. Men amerikanerna kommer ju avvisa det här förslaget eftersom det i slutändan då skulle innebära att man hotar sina allierade med våld ju. Ja, så är det. Sovjetunionen skickar ju också en inofficiell not till regeringscheferna för samtliga invasionsmakter med ett illa förklarat hot om krig. Ja. Det ska sägas att det har tolkats både då och i efterhand som ett försök från Sovjet att rikta uppmärksamhet bort från just situationen som pågick under samma dagar. Men ändå, det är inte kul att få den där noten. Nej, alltså, och dessutom på 50-talet så är ju kärnvapen fortfarande ganska nya och det finns mm. teorier om att det är vimligt att använda dem i krig och sådär. Mm. Det, var, det var en vanlig tanke. Så man tolkar det som att det skulle kunna innebära kärnvapen. Även om det inte är det så är det någonting annat som inte är särskilt behagligt. Och då blir ju skräcken stor i Paris och i London- Mm. Åtminstone i deras regeringar Och nu drabbas ju de här då Av eh, djup ångest Och nästan panikslagna Och när man är orolig va Över något så brukar man ju ringa en kompis För att få stöd mm. Och nu vill man då ha Man vill ju ha lugnande och Vänliga ord Om att allting kommer att ordnas och sådär det, det är det som en bra kompis ska Leverera i jobbiga situationer Just det Så nu ringer man då till Washington men man får ju inte något varmt och tröstande stöd här. Nej. Istället så utnyttjar USA iskallt den här rädslan för Sovjet. För att få Storbritannien och Frankrike att inse allvaret så säger man att nu måste ni acceptera världens uppmaning att dra er tillbaka. Och samtidigt har ju då amerikanerna använt också sina ekonomiska muskler här för att sätta press på det brittiska pundet. Mm. Och USA vägrar att gå med på att Storbritannien skulle få några lån från internationella valutafonden eller något sånt där för att rädda pundet om man inte genast backar ifrån Egypten. Och till råga på allt så har ju också Labour-partiets ledare liksom hemma opinionen på sin sida i Storbritannien i England som vill avbryta den här militära äventyrspolitiken. Ja, så är det. Så, jag vet inte. Poletten trillar ner. Vad är vår geopolitiska status egentligen? Motvilligt går man med på en vapenvila. Man kan väl säga att i början av november så insåg då den brittiska och franska regeringen att det numera var 1956 och inte 1856 när de vann Krimkriget och var världens ledande stater. Nu, nu var det uppenbarligen helt andra stater som var ledande. Just det. Dag Hammarskjöld kan andas ut. I säkerhetsrådet kan man till Sovjet säga att framsteg görs. Vi behöver inte fortsätta hota med ännu mer krig. Vi kan sätta ihop vår FN-styrka, UNEF kallad. Han utser en kanadensisk general som leder soldater från små eller medelstora stater. Några sydamerikanska, Brasilien, Colombia, några nordiska, Danmark, Norge, Sverige, Finland. Dessutom Kanada, Jugoslavien, Indonesien och Indien. Och så snabbt gick formerandet av denna styrka att man inte hann i tid skaffa fram FN-baskrar som alla soldater skulle ha på sig. Istället fick man en last amerikanska hjälmar som sprutlackerades blåa och sen flögs ner till Egypten med neutrala Swiss Air. Bergen sammanfattar träffande. Suezkrisen förändrade dynamiken mellan FN och stormakterna. 
Konflikten inom den västliga alliansen skapade ett nytt utrymme för världsorganisationen att agera vid internationella kriser. Sovjetunionen gynnades också i den väst- av den västliga splittringen men dess anseende hade samtidigt skadats av den pågående krisen i Ungern. De enda verkliga vinnarna, om det nu är rätt ord, var David Ben-Gurion och Dag Hammarskjöld. Israel hade tillfogat Egypten ett militärt nederlag som borde avskräcka Nasser från att angripa den judiska staten för en ganska lång tid. Och Dag Hammarskjöld framstod än en gång som världsfredens räddare. Dessutom hade generalförsamlingen gett honom nya befogenheter som sträckte sig långt utöver den ursprungliga FN-stadgan. Sekreteraren hade blivit general. Och det här är ju då den första FN-styrkan som sätts in i fredsbevarande syfte någonstans i världen och kommer mm. bli någon form av modell för den varianten i framtiden. Då. Men det tog dock tid innan Storbritannien och Frankrike drog tillbaka sina styrkor. 22 december och israelerna är kvar ännu längre. De israeliska styrkorna sprängde dessutom järnvägar och la ut minor när de drog sig tillbaka. Hammarskjöld själv har kallat deras beteende för ett krig mot FN. Mm. UNF blev kvar länge i Mellanöstern dock. I tio år är den på plats innan den 1967 på begäran från den egyptiska regeringen dras tillbaka. Det är en månad innan 1967 års sexdagars krig bryter ut. Och det ligger ju nära till hans att spekulera kring hur situationen i Mellanöstern hade sett ut med UNF kvar. Men men, historien är vad den är. Jag har en gammal DN-artikel från början av min lärarkarriär. Tänk tillbaka Daniel, året är 2012 och EU har precis blivit tilldelade Nobels fredspris. Mm. Det får den irländska författaren Colm Toybin, själv ofta Nobelpristippad, att tugga fradga. Och jag tänkte vi kan dra lite grejer från den texten han skriver. Det är nämligen så att dagen efter att franska och brittiska soldater har gått i land vid Port Said, 5 november va? Så sätter sig Konrad Adenauer på ett tåg till Paris. Adenauer som var 73 år gammal när han 1949 blev Västtysklands förbundskansler hade alltså, tror jag, hunnit fylla jämna 80 när han beslöt sig för att dra till Paris. Och Adenauers stora gärning, om man ska generalisera hans karriär, det är ett närmande till västmakterna. Västtyskland tillhör Frankrike och Storbritannien och den världen. Och det han gör nu ligger helt i linje med det. Man måste ändå ta scenen i beaktning. Den franska och brittiska interventionen i Egypten har varit utskälld, så även i Tyskland. Nu ska Adenauer åka till Paris och ställa sig bakom detta. För att, citat, befästa Europas enighet och ställning i världen, skriver Toybin. På plats i Frankrike där Adenauer sitter och skrotar får den franska konsergpresidenten ett samtal från Iden. USA och Sovjet trycker på för hårt. De har varit tvungna att vika ner sig. Toybin skriver När Molé lagt på luren drar Adenauer slutsatsen av det inträffade för sin vän. Frankrike och England kommer aldrig att bli stormakter kapabla att mäta sig med USA och Sovjetunionen. Samma sak gäller för Tyskland. För att kunna spela en avgörande roll i världspolitiken finns det bara en väg att gå för dessa länder. Det är att gå samman och upprätta ett enat Europa. Vi har ingen tid att förlora. Europa ska bli din revansch. Ja, och fyra månader efter de här händelserna så är ju EEC, Europeiska ekonomiska gemenskapen, grundat av. Ja, exakt. 
Så att som Toybin läser historien så är det den här liksom sista gemensamma motgången för de forna europeiska stormakterna som ligger till grunden för den europeiska gemenskapen som ska bli EU vad det lider. Låt oss resa en staty av general Nasser, mannen som enade Europa, skämtade en fransk dignitär 1957 när romfördraget undertecknades. Nu ska det väl infogas att kol- och stålgemenskapen är äldre än Suezkrisen och liksom den här andra fredsbyggande, handelspositiva berättelsen går ju också att lyfta. Toibin påpekar ju också att de här europeiska makterna har ju tänkt sig att de afrikanska kolonierna ska ingå naturligtvis i det här, det här projektet. För på den här tiden kunde man ju inte föreställa sig att de skulle börja bli självständiga och, och sådär om tio år. Nej. Så de skulle förstås ingå också i den europeiska gemenskapen och det skulle bli ett väldigt stort eh, samarbete eh, i och med det då, med mycket frihandel och en ekonomisk koloss helt enkelt som definitivt skulle kunna vara någon form av motpol till USA och Sovjet. Mm. Det var ju bara det att eh, man hade inte frågat de afrikanska länderna särskilt mycket om de ville vara med på det här. Nej, man hade inte det. Ja, det är ju en läsning av historien. Det är inte den enda, men eh, i perspektivet Suezkrisen så är det intressant. Ibland har Suezkrisen kallats ett andra Waterloo. Liknelsen sitter halvbra eftersom de två makter som stod mot varandra i Waterloo här sitter i samma båt. Och det är båten som går på grund. Men det finns någonting i det ändå. Suezkrisen kallas i NE för ett katastrofalt misslyckande för Storbritannien och Frankrike. Encyklopedia Britannica nöjer sig med att kalla insatsen för less fortunate, när man mindre lyckad. <laughs> det får man väl säga. Tiden som stormakt var över. Eh, vad heter det? Ef- apropå att sitta här med en svensk eufemism. Ja, förskönande omskrivning. Mm. Så om man får släppa garden lite avslutningsvis och bara prata i breda generaliseringar så har ju varken Storbritannien eller Frankrike riktigt insett det ändå. Det här Brexit-idéerna och take back control eller den nästan hysteriska reaktionen från Frankrike när England och USA tillsammans med Australien går bakom fransmännens ryggar för att göra ett avtal om, om ubåtar är väl bevis på detta. Eh, Erik de la Reguera skrev idén om hur Frankrike som ju har både franska Polynesien och nya Kaledonien i Stilla Havet känner sig illa behandlad när de inte får vara med i förhandlingar som handlar om den del av världen. Vi har ju för fan territorier där. Han skriver, det kan man småle åt. Stormakter på Dekis har ibland en viss komisk kvalitet. Men ett Frankrike som känner sig övergivet kan också bli mer oberäkneligt. När Macron kritiserar Joe Biden gör han det väl medveten om att han annars riskerar att bli hårt åtgången på hemmaplan. Så ja, det här sticket, det går ju att dra in i vår tid också. Ja, verkligen. Men det var Suezkrisen 1956. Nu känner jag mig bättre förberedd att svara på mina elevers frågor. Jag med och det är ju alltid positivt. Så därmed så tar vi och tackar så jättemycket för att ni har lyssnat på alla de här dragningarna om resolutioner fram och tillbaka och, och känslostyrda brittiska och franska premiärministrar. Tack så mycket Daniel och lyssnare. Tack så mycket, ha det bra, hej hej!
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.